0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 28. Juli. Unsere Themen heute Gold, die Krisenwährung der Welt. Die Spahn-Söder-Allianz. USA schicken Haudegen nach Berlin. Goldboom. Gold wirft weder Zins noch Dividende ab, finanztechnisch ist es sozusagen dumm. Aber andererseits ist es nun einmal einfach schön anzuschauen, wenn man es in Form von Münzen oder Barren besitzt. Und in aufgewühlten Zeiten ist Gold psychologisches Therapeutikum, weshalb die größten Hardcore-Fans des Edelmetalls freudig den US-Banker John Pierpont Morgan zitieren. Gold ist Geld, alles andere ist Kredit. Nur so ist zu erklären, dass der Goldpreis in Zeiten von Corona, Nullzins und kaltem Wirtschaftskrieg steigt und steigt. Zuletzt lag er bei 1945 Dollar pro Feinunze. Das ist Rekord und 24 Dollar mehr als bei der letzten Spitzenwertung im September 2011. Damals verfiel der Goldpreis dann wieder. Nun, in diesen Zeiten der Zumutungen erwartet die Bank of America in zwei Jahren jedoch sage und schreibe 3000 Dollar. Run auf Indexfonds. Als Krisenanker hat Gold jene Funktion einer Katastrophenversicherung eingenommen, die früher der US-Dollar innehatte. Deshalb greifen Investoren verstärkt zu dem mit Edelmetall gedeckten börsennotierten Indexfonds ETF. Das lässt den Preis weiter steigen, wie wir in unserer Titelgeschichte analysieren. Experten sehen noch auf ein anderes interessantes Verhältnis. Anleihen mit einer negativen Rendite haben global inzwischen das Volumen von mehr als 14 Billionen Dollar erreicht. Dem stehen 12 Billionen für jene 200.000 Tonnen Gold gegenüber, die wir bisher aus der Erde geholt haben. Nun müsste nur ein kleiner Teil der unglücklichen Anleihebesitzer umschichten, dann könnten die Zuflüsse in Gold weiter anschwellen. Jens Spahn macht ernst. Voraussichtlich, schon ab nächster Woche muss sich jeder Urlauber, der aus Corona-Risikogebieten außerhalb der EU nach Hause kommt, kostenlos testen lassen. Das kündigt der Bundesgesundheitsminister an. Solche Maßnahmen müssten stets überprüft werden. Das Infektionsschutzgesetz gebe diesen Eingriff in die Persönlichkeitsrechte jedoch her. Spahn, der heimliche Kanzlerkandidat der CDU, erklärt, wir wollen sicherstellen, dass das Virus nicht aus diesen Ländern zurück nach Deutschland getragen wird. Im Übrigen wirbt der Politiker generell für freiwillige Urlaubertestungen an Flughäfen und Bahnhöfen. Er klingt dabei ganz so wie CSU-Chef Markus Söder, der ist der andere Teil des neuen Traumduos der Union. Neuer US-Botschafter in Berlin. Ein pensionierter alter Haudegen wird künftig die USA in Deutschland vertreten. Präsident Donald Trump schickt den früheren US-Offizier Douglas MacGregor. Dessen spezifische Qualifikation dürfte darin bestehen, schon einmal über die Kämpfe Deutschlands mit der Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg publiziert zu haben. In Berlin kann der Fox-News-Kommentator also schönes Quellenstudium betreiben. Der künftige Botschafter, der am Ersten Golfkrieg und am NATO-Lufteinsatz 1999 im Kosovo beteiligt war, wird vom Weißen Haus als dekorierter Kriegsveteran, Autor und Berater gepriesen. In martialischen Zeiten einen Mann der Waffen zu schicken, das ist auch ein Zeichen. Google Immobilie Ein schönes Hauptquartier hat sich der Internetgigant Google im amerikanischen Mountain View hingestellt. 48.000 Quadratmeter Angestellten-Wellness mit Volleyballfeldern, Pools und Restaurants. Die Krönung einer Tech-Epoche, die Kollaboration im Großraum predigte. In Covid-19-Zeiten aber ist All Together Now gefährlich, weshalb das Google Headquarter derzeit der so ziemlich einsamste Ort der Welt ist. Sundar Pekai, CEO der Holding Alphabet, hat sogar angekündigt, dass alle Mitarbeiter noch ein ganzes Jahr zu Hause bleiben sollen. Einst pilgerten deutsche Silicon Valley-Jünger wissbegierig nach Alphabet City. Heute können sie dort höchstens einen Tag Urlaub vom digitalen Alltag machen. Bei SAP wird derzeit kräftig nach der Devise von Anton Tschechow gehandelt. Man kann kein Gewehr auf die Bühne stellen, wenn niemand die Absicht hat, einen Schuss daraus abzugeben. In der Praxis des Waldorfer Softwarehauses bedeutet das, dass CEO Christian Klein radikal mit dem Erbe des Vorgängers Bill McDermott aufräumt. Damit auch jeder die Schüsse des Gewehrs hört, verkauft SAP bei einem geplanten Börsengang bis zu 15 Prozent der US-Marktforschungstochter Qualtrics. Das war ein Lieblingsprojekt von McDermott, das er viel zu teuer eingekauft hatte. Mit dem anstehenden Ipo soll zudem der noch beteiligte Qualtrics-Gründer Ryan Smith bei Laune gehalten werden. Überraschung bei BMW. Wie wir erfahren haben, wird der Münchner Autobauer heute verkünden, dass Ergo sein neuer Versicherungspartner wird. Ergo und BMW haben eine strategische Kooperation für das Leasing- und Finanzierungsgeschäft am deutschen Automarkt vereinbart. Die munich tochter sticht damit überraschend den bisherigen Wegbegleiter Generali aus. Dabei war Generali im vorigen Jahr offenbar noch von einem Exklusivdeal ausgegangen. Kfz-Versicherungen gelten nach Lebensversicherungen als wichtigste Stützen der Assekuranzbranche. Gartenbau Von First Lady Melania Trump hat man zuletzt immer weniger gehört. Zu mächtig war das Worttheater, das ihr Ehemann bot. Nun aber wartet die Präsidentengattin mit der Mitteilung auf, sie werde den Rosengarten des Weißen Hauses renovieren, also jenen Teil der Anlage, der in den Pandemiewochen immer öfter Schauplatz der Trump Show war. Gartentechnisch geplant ist, sich wieder mehr dem Originaldesign anzunähern. Das hatte die Gartenspezialistin Rachel Mallon 1962 für den damaligen Präsidenten John F. Kennedy verwirklicht. Die JFK-Anlehnung wird privat bezahlt, alles nach dem berühmten Kennedy-Motto Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, Frage, was du für dein Land tun kannst. Ich wünsche Ihnen einen farbenfrohen Tag. Es grüßt Sie herzlich, Hans-Jürgen Jakobs.